0: Pane, já ti dávám teďka do rukou. Tomáše, není to žádný nevěřící Tomáš, ale je to Tomáš, který tě velice dobře zná. Tak já tě prosím, ať se dotýkáš paného úst, ať se dotýkáš jeho srdce a cokoliv on tak bude mluvit, tak já tě prosím, pane, ať je to opravdu to, co je tobě milé a prosím tě, ať to opravdu tak zasevá se do našich srdcí, do těch našich otevřených srdcí, pane, které my tak máme před tebou. Amen. Amen. Já se teda předem omlouvám, dneska ty poznámky vypadají tak trochu jako, no, ale věřím tomu, že se z toho půjde přečíst něco. <coughs> tak, a víte, co mě došlo? Já, když jsem přemýšlel, modlil jsem se za dnešní schromáždění, já jsem tak prožil a byl jsem hluboce osvícen, že vlastně většina z vás vůbec neví, co já dělám za práci. A, takže a, a proč vlastně se občas tady neobjevuju, spíš docela často se to neobjevuju. Já pracuji v křesťanské ekraně mladých, kde děláme takový projekt Tour, kde se jezdí po školách s kapelou a dělají se tam prostě evangelizace. A vždycky odpoledne já mám na starosti takovou párty, kde zveme lidi ze škol, kde je muzika, kde hraje ta kapela a kde zároveň je prostor pro kázání Evangelia. A jenom pro také pozbuzení, teď jsme byli v Písku minulý týden. a V tom Písku ve středu na tu, na tu takovou párty, na takové setkání, a tak tam celkově přišlo 135 lidí. A z toho asi 40 byli křesťané, kteří to tam pomáhali organizovat, byli v týmu ale všechno ostatní byli studenti ze škol. A Tomáš Řehák tam měl krátké slovo o oběti Ježíše Krista o mostu. Nevím, jestli jste někdy ten film viděli. To je vlastně film o, o tom známém příběhu, kdy otec se musí rozhodnout, jestli zavře padací most a nechá před vlak, anebo jestli ho nechá otevřený a všich několik stovek lidí v tom vlaku zemře, ale tím vlastně zabije svého syna, který je tam někde zakliněný. A my jsme se dívali na kousek toho filmu a byli tam, bylo tam spousta nevěřících lidí a nevěřících holek, které v okamžiku, kdy ten otec prostě zatáhl za tu páku, tak jenom tak se dívali s otevřenou pusou jako, co to ten člověk jako dělá. A pak když slyšeli, že to, to tež pro nás udělal Bůh, tak pro spoustu lidí to byl velmi, velmi intenzivní moment, si myslím, a hodně, hodně lidí přemýšlel nad tím, co pro ně opravdu pán Bůh udělal. Takže to je jenom také pozbuzení. Nebo když jsme byli před týdnem v Liberci a byli jsme na koncertě závěrečném velkém, kam přišlo asi 200 lidí, tak na konci toho koncertu jsou rozhovory s lidma, kdy mladí křesťané se baví prostě se všima těma účastníkama a mají k tomu taky dotazník. A na konci toho dotazníku je otázka: Chceš vědět něco víc o tom, jak mít věčný život s Bohem, jak mít věčný vztah s Bohem? A běžně třetina až polovina lidí na tom koncertě řekne: Jo, já to chci vědět. Nevím, jestli vám to úplně dochází, ale nevěřící lidé vám sami řeknu, že chtějí zústit evangelium. Polovina až z těch 200 lidí. A co bylo úžasné, tak z pěti z těch lidí se dokonce mládežníci mohli modlit, modlitbu spasení. Že prostě nejenom, že řekli, že to zajímá, ale že řekli, jo, to je něco, co já prostě chci přijmout. Já chci přijmout, když je Krista jako svého pána a spasitele. Tak to je jenom pro takové pozbuzení. Někdy si říkáme, v Čechách ani na Moravě si nic neděje. Tak já vás chci pozbudit, že se dějou věci, že Pán Bůh jedná a pracuje. Možná to ne vždycky vidíme nebo slyšíme, ale, ale je to tak. A, a ještě druhá část mojí práce je o tom, že já se hodně setkám s vedoucíma mládeží. A ty jsme měli takové setkání pro vedoucí mládeží z Jižní Moravy a Střední Moravy. A na konci toho setkání jsme měli, měli rozhovor se dvěma holkami, které vedou mládež v jednom sboru. A ty holky říkaly: Ty jo, my jako se snažíme evangelizovat, děláme spoustu věcí, v létě děláme kemp, po tom kempu jsme každý víkend prostě dělali nějakou následnou akci, celé prázdniny, Abyl jsem tam tak seděl, hleděl jsem na ně, říkám si, ty to bych chtěl taky, a proč my děláme kempy, ale většinou pak už nemáme sílu na to dělat každou neděli nějakou aktivitu nebo víkend. A ty holky byly také zklesle a říkali, tak my se tak snažíme, ale část té naší mládeže je taková jako nic moc a vlastně to vůbec za nic nestojí. A byl tam sám jeden Američan, který taky třeštěl oči, že poslouchal, protože oni jsou v kontaktu se spoustou nevěřících lidí, které mohli říct o Kristu. Oni sami byli úplně zapálené hořící pro Ježíše. A oni, když tak depresivně skončili, tak jim říká: No, já nevím, jak vy, ale já jsem obrovský pozbuzený. Ty volky tak za něho oči. A on jim říká: Že děláte úžasnou práci, vyhoříte pro Boha, chcete mu sloužit, kážete evangelium, chcete prostě táhnout ostatní mládežníky za ním. Že to je báječné a já věřím tomu, že prostě Bůh v tom bude jednat dál. A ty holky tak na něho vytřišty do Aha, to nám ještě nikdo neřekl. Víte, s tím se stykám docela často, když potkávám vedoucí, ale i služebníky, že jsou skleslí a dobití. A když je člověk pozbudí, tak najednou slyším, že jsem první, kdo si všiml jejich služby, že jsem první, kdo je pozbudil. A tak jsem si řekl, a věřím tomu, že, od Pána Boha, že to je od Pána Boha, vždycky bude mluvit o povzbuzení. A, a když se mi to tak nějak seplo v hlavě, tak mě ještě došlo jedna věc. Nevím, si to vzpomínáte, ale asi před dvěma rukama, možná třema, já už nevím, když tady mluvil brat Regelman, tak on říkal: Víte, co je jedna z největších problémů u České církve? To není to, že by křesťané v Čechách nevěděli, co mají dělat. To není to, že by se nemodlili nebo nechtěli, neusovali o modlitbu. To není to, že by nechtěli za Bohem. Ale jeden z velkých problémů České církve je, že se navzájem nepozbuzuje. A, a zase mi to zapadlo ještě s něčím jiným. Často, když se bavím s lidma ze zahraničí, tak mi říkají, že jeden z největších problémů v Čechách obecně je strach. Lidé se bojí. Kde se bojí v, prostě vytáhnout do hlavu z, hra, z hrady. Lidé se strašně moc bojí udělat něco nového, protože jsou si vědomi toho, že když se to nepovede, tak se najde spousta kritiků, kteří je sejmou. Lidé se bojí cokoliv udělat nového jinak, než je zvykem. Opravdu v Čechách panuje velký strach z nových věcí a z toho vůbec dělat věci jinak. A já sám jsem to viděl, jsem jel prostě do zahraničí, na západ nebo dokonce až do Ameriky. Tak tam lidé jsou úplně víc v pohodě jako v tom. Oni vám řeknou, jo, zkusil jsem tady tu firmu, nepovedlo se to, krachlo to, ale byl jsem moudrý, takže mě to nějak nesemlelo, tak zkusím zase něco nového. Prostě lidé nemají strach se pouštět do věcí. A já si myslím, že jeden, jeden z velkých nástrojů boje proti strachu je právě pozbuzení. Je to vyjádření důvěry mezi sebou navzájem. Je to to, že věříme a prožíváme důvěru od Boha a důvěřímu jemu, ale taky, že se navzájem pozbuzujeme. My se vždycky strašně líbilo, co říkal Roderick tady. On to říkal skoro pokrač, když přijel. On říkal, nebojte se dělat chyby. Nebojte se toho, že uděláte chybu. A to já vás to moci pozbudit. Takže pozbuzování. A já jsem si pro vás připravil takovou krát, kratičké video. Je to z filmu, máme tady hromadu royalistů a dětí, takže je to z kresleného filmu. A je to Planeta pokladů. A je to velmi na motivy Ostrovu pokladů. Četl někdo z vás Ostrov pokladů od Stevena? Zabávejte, jenom ať vím, jestli jsem tady takže nevíte. Dobře, tak si to možná někdy přečtěte. Ale ta pasáž, kterou vám pustím, tak je o Jimovi, to je taký mladý kluk, který se zaučuje na lodi, na to, tam je to předělané na vesmírnou loď. A on se tam učí nové věci a vezme si ho pod křídlo John Silver, starý drsňácký námořník, který ho prostě zaučuje, jak být dobrým plavčíkem. A v jeden moment tam stane, že, že kvůli Jimovi pravděpodobně někdo umře. Že jsem že něco udělal špatně a prostě se stane neštěstí. Nakonec ukáže, že to nebyla jeho chyba, ale on v ten moment s to myslí. A tak mrkněme na to. Funguj. Můžete zhasnout zadu? Nebyla to tvoje chyba. Polovina posádky by teď poletovala v černo-černé hlubině, kdyby... C... Hele, ty to nechápeš? Zvoral jsem to, a to jsem si myslel, že můžu taky něco udělat pořádně, ale... prostě... Kašli na to. Nech mě. Tak. Teď poslouchej, Jamesy Hawkinsy. Ty máš v sobě zaděláno na velký věci, ale musíš se chopit kormidla a určit si kurz. trž se ho nedbej na bouřky. A až přijde ten pravý čas, dostaneš šanci průbnout svoje plachty a ukázat, co se jí zač. Hlavně, abych se toho dožil a chytil aspoň odlevsk toho tvýho světla. Všechno je dobrý, žimo. Tak. Máč. Víte, na čem jsem přemýšlel, když jsem viděl tady ten film? Jako můžete stupnout? On je fakt dobrý, já ho mám rád. Ať je Disney. A... Víte, na čím jsem přemýšlel? Jedna z nejsilnějších věcí na tom filmu, vůbec na tom příběhu, o pokladu a mnoha jiných příběhů je vztah otce a syna. A nebo to, že Tady tomu klukovi úplně chyběl otec, že je opustil předtím. A najednou se ho jako kdyby adoptoval, prostě starý námořník, který se o něho stará a tady v ten moment vlastně vyjádří důvěru. Vyjádří mu víru v to, že ten kluk něco dokáže. Jako kdyby ho utvrdí v tom, že utvrdí ho v jeho hodnotě a v tom, že věří v jeho budoucnost. Já se na toho přemýšlel, kolik, kolik z nás něco takového prožilo od svých rodičů. Kolik mužů něco takového zažil od svého otce? Že mu vyjádřil, že je na něho pišný? Že je hrdý na to, kým je? Že mu důvěřuje a že věří ve velkou budoucnost? Kolik žen zažil něco takového od svého táty, který jim prostě řekl, že je má opravdu ráda, že ta jeho láska k ním prostě vydrží na furt? Kolik z nás slyšelo takové pozbuzení, takové utvrzení, a to ještě my jsme na tom celkem dobře, jsme spousta z názví, z křesťanských rodin, ale když přemýšlím nad, nad studentama, tak v dnešní době na středních školách je přibližně tak už téměř 80% studentů, kteří jsou z rozpadlých neúplných rodin. To, že globálně každé druhé manželství se rozvádí je pravda, ale to zahrnuje všechny manželství, včetně těch starších lidí od těch 40 výš. Ale v mladých manželstvích je to mnohem, ale mnohem častější. A když se bavím s lidmi, kteří slouží středoškolákům, kteří slouží normálně na gymnázích, tak říkají: Já většinou nevím, odkud kam ten člověk jde. A zrovna přijde a řekne: Ty jo, dneska v domů. No jo, ale ty bydlíš přece tam v té části města. Jo, ale dneska za tačkou. Aha. No, my už jsme vlastně jako, to jsou dvě různé rodiny. A nebo prostě ani neví, kdo je jejich rodič. Já si myslím, že nejenom my, ale i tento svět potřebuje obrovské pozbuzení. A utvrzení. Myslím, se moc líbí jeden citát, který není z Bibla, který říká, pozbuzení je kyslíkem pro duši. Když někomu řeknete něco dobrého, něco pozitivního, když mu vyjádříte důvěru v něho, tak je to jako kyslík, z čeho může nadechnout. Já si někdy říkám, jak moc tohle z toho já dělám vůči své ženě, vůči svým dětem. Jak moc já sám utvrzuju svoje děti v tom, kým jsou, kým můžou být. A není to jenom nějaké přemýšlení, písmo samo mluví docela hodně o pozbuzování. Izeáš 41,6 Navzájem si budou pomáhat a bratr bude pozbuzovat bratra, buď rozhodný. Ve skucích. pozbuzal všechny, aby ve svém rozhodnutí se trvali a zůstali pánu věrní. Nebo mnoho židů i obrácených pohádnů, kteří ctili jediného boha, doprovázelo Pavla a Barnabáše, ti s nimi rozmlouvali a pozbuzovali je, aby se drželi boží milosti. Dokonce v Římanům 12 je napsané, kdo dovede pozbuzovat, ať pozbuzuje. Dokonce o bohu samotném je napsané, že to Bůh trpělivosti a pozbuzení. Římanům 15.5. Nebo je to vlastně i příkaz v Židům deset. Mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nebo vplňte se na lidským pět. Proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to už činíte. Nebo Barnabáš. To jméno vlastně znamená syn útěchy. Syn pozbuzení. když se podíváte na jeho život, tak on takový byl. Nebo Vůbec smyslem poslání Ježíše Krista bylo dát nám věčné potěšení, nebo jinými slovy, pozbuzení, dobrou naději. A ještě zajímavější je, že duch svatý je utěšitel, paraklétos, ale to se dá taky přeložit jako pozbuzení. Duch svatý je duch pozbuzení. Ale co to znamená pozbuzení? Znamená to jenom někomu říct, jo, seš dobrý, seš nebo něco takového. Mně se moc líbí jeden příklad, jeden příběh, který se stal. Bruce Wilkinson, jeden učitel na biblické škole, jedné nějaké v Americe, jednou opravoval testy, že to se tak jako ve škole dělá. Opravují si testy. A měl jsem tu možnost být na té straně, že jsem taky musel nějaké testy opravovat, tak vím, jaká je to nuda. No ale on dostal v jeden moment mezi hromadou testů, tak dostal takový takovýhle test. Jo, Byl nějaký pomáčený, roztrhaný, od kečupu. Asi nad tím ta osoba jí jedla při, při psaní. Těžko říct, no prostě vypadalo to hrozně. Už ten papír. Když se podíval na obsah, tak zjistil, že to je jako za pět minus. Že to je prostě hrozné. To jako se nedalo ani číst. Možná jste někdy takový test napsali. A, ale nemluvím o vás. A, a on prostě přečetl jméno toho člověka, který to napsal. Byla to nějaká beky. Tak se podělal po třídě. A uviděl, oh, pane, na tebe se nedívám, <laughs> uviděl tam prostě člověka, slečnou, která ale vnějšně vypadala podobně jako ta písemka. Prostě byla taková neupravená a bylo vidět, že je prostě úplně ztracená. A tak on se díval na ten test a už se chystal, že tam napišu tu pětku, ale pak se zastavil a napsal tam. Milá Becky, věřím, že toto písemka nevypovídá nic o tom, jaká si vevnitř a proto se těším, až tě blíž poznám. Profesor. A čekal, jak to bude vypadat dál další týden, než budu psát další písemku. Další týden dostal písemku, tentokrát už vypadala na normálním dobrém papíře, ale když si ji přečetl, tak zjistil, že je tak jako na čtyři, na čtyři minus, tak, tak by ten člověk prolezl. A on zase místo známky napsal, Díky Beky, že mi dáváš poznat, co je v tobě skryté, jen tak dál. Profesor. Další týden dostal znova ten test a ten už byl tak jako na trojku, na tři plus a zase tam napsal známku, a jenom napsal drahá Beky, už se těším na tvoji, další profe- na tvoji další písemku, tvůj učitel. A za měsíc u té čtvrté písemky, tak to byla výborná, to byla naprosto zajedna. A tak tam napsal, milá Beky, čtu si tvoji práci, stojím na stole a skáču radosti, protože vidím, co všechno v tobě je. Jedna plus. Bruce Wilkinson. Z té holky se potom stal jeden z lidí, kteří prostě byli viditelně, kteří byli tahou na maté třídy. A ona sama, když s ním pak mluvila, tak mu velmi děkovala za to, že byl někdo, kdo jí věřil a kdo ji pozbudil. A mě se ten příběh strašně moc líbí. Je to o tom, že nevidíte v lidech jenom všechny ty chyby, co dělají a všechno to, co se jim nedaří, ale vidíte v nich ten potenciál, který do nich Bůh vložil. Víte, mně se líbí jedna taková praktická pomůcka k pozbuzování. Pozbuzování není jenom ohodnocení nějaké práce, což mají chlapí většinou nejradši, ale má to kdyby tři fáze. Podle pánů psychologů nebo koho. První je, že člověk se podívá do minulosti a přemýšlí nad tím, co ten člověk udělal, co ten druhý zvládl, nezvládl. A pozbudí ho za to, co, co dělal ten člověk, jaký byl, jak se choval. Pozbudí ho za to, že prostě tu písemku napsal, napsal dobře nebo průměrně. Za to, že hrál výborně na kytaru. Ale to není všechno. Tak je důležité přemýšlet o současnosti o tom, jaký, a vyjádřit tomu člověku svůj vztah k němu. Vyjádřit mu to, jak, jak ho samotného vidím, jako on má hodnotu. To není jenom o hodnocení nějaké práce, ale je to o tom, že vyjádřím tomu člověkovi, jo, ty jsi, ty jsi někdo důležitý, ty jsi někdo cený. Nejenom, že jsi skvěle hrál na kytaru, ale vím, že prostě jsi skvělý člověk, vážím si tě osobně a můj vztah k tobě je, prostě, že tě opravdu cením, jsi pro mě důležitý. A pak to jde ještě dál. A věřím tomu, že do budoucnosti to bude ještě lepší. Věřím tomu, že zvládneš obrovské věci ale alebo velké věci, nebo prostřední věci, ale věřím ti. Takže to není jenom o kem pochvale, ale je o to vyjádření vztahu a vyjádření důvěry a víry v toho člověka. A tady bych mohl skončit a říct, tak teďka víte, jak na to, budešte to dělat, začněte si všichni říkat pozbuzení. a skoro jsem nad tím přemýšlel, A zasekl jsem se říkám si, tam něco ještě chybí, jo. Tam ještě mi něco chybí. Když my se navzájem pozůzeme, je to super. Bylo by to také trochu kdyby jsme za sebou začali chodit a říkat si, jo, jsi dobrý, Dave, protože si super hrál fotbal. Jseš můj kámoš a věřím tomu, že to tebou bude další plánička, Ne, Plánička byl brankář. <laughs> tak nějaký s fotbalista. Jaký fotbalista? Nesi, Maroš, ne. Jo? Tak si představte, že byste to začali dělat, tak to bude takové trošku plitké. Jo? Si řeknete, a to už jsem prohl- prokoukl. A hlavně by v tom trochu chybělo srdce. To slovo pouzbuzovat, totiž parakaleo v řečtině, znamená, neznamená jenom říkat hezké věci, někdy to může znamenat i říkat jako tvrdé věci, napomínat, prosit. Ale hlavní význam toho slovesa je naléhavě k někomu mluvit. To není jenom tak, že to plácne. Ale naléhavě někomu mluvím. Mně na něm záleží. Chci mu, chci mu ukázat kus svého srdce pro něho. Je to něco vnitřního. A když nad tím přemýšlím, tak ještě se dostávám dál. Co, co Bůh a my? Víte si, že nás Bůh někdy pozbuzuje? Zažili jste to někdy? A máte někdy odvahu se podívat do své minulosti? Spousta lidí se bojí podívat zpátky, protože tam vidí jenom svoje chyby. Ale víte, co Bůh vidí, když se dívá na vaši minulost? Na byste si dali někdy chvilku čas, sami někde zavření s Bohem a řekli, pane Bože, já chci od tebe slyšet, jak ty se díváš na mých posledních pět let mého života. Deset let mého života. Co tam, co tam ty vidíš? Jak ty se na to díváš? Já to vidím jako spoustu proher, jako spoustu chyb. Co ty tam vidíš, pane? A já vám napovím, v Jeziášově 43 je napsané, já, já sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Pokud máte v své minulosti věci, které jste pokazili, které jste přímo udělali proti Pánu Bohu, ale vyznali jste mu, tak Bůh už je tam nevidí. A když se podívá na vaši minulost, tak tam prostě vidí ty dobré věci, které po vás zůstaly. A vaše hříchy už vám nebude připomínat. Nemůžete jste se bát podívat se do své minulosti. V Židům 6 je napsané, Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Bůh nezapomíná na to dobré, co jste udělali. On je na vás hrdý. Zřešili jste to někdy od něho? Jste pro něho cení důležitý? A že to, co jste udělali, tak že z toho má radost a že to, co, to zlé, co jste udělali a upřímně z mu to vyznal jako hřích, tak už dávno zapomněl. A co když se podíváte na současnost, dali jste někdy pán Bohu opravdu prostor, by vám řekl, jak vás dneska vidí, kým pro něho dneska jste a zase spousta lidí se toho bojí, že se říká, Tio, teď uslyším prostě tu sadu, tu sadu těch chyb, což je toho špatného, kým jsem... Ale jak se na nás Bůh dívá? V Sofoniáši 3.17. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe. Bohatýr, který zachraňuje. Raduje se z tebe a veselí. Láskou umlká a opět na tebou jásá a plesá. Je to stejné, jak kdyby vám Bůh napsal, čtu si tvoji práci, stojím na skole a skáču radostí, protože vidím, co všechno v tobě je. Bůh není naivní. On nás zná velmi dobře. Ale miluje nás. A pro Kristovu krev my jsme ospravedlněni. Proto nás může přímo a nás. Možná jsme někdy zažili od svých otců nebo od svých rodičů odmítnutí, ale on nás přijímá úplně. A když se ho zeptáte, jak mě dneska vidíš, kým pro tebe jsem, tak uslyšíte, že se raduju. Já s tebe mám radost. A co Budoucnost. Jak vidí Bůh tvoji budoucnost? Často se mi připadne, že když slyšíme v tak to spíš vnímáme jako nějaké, nějaké břemeno, jako nějaký úkol, závazek, který musíme splnit a stanat pod tím. Ale víte, co často ty prodoctví nejsou o tom, že musíme něco udělat, ale je to o tom, že on chce něco udělat za nás. Že nám věří, že věří v to, že něco zvládneme a něco uděláme společně. Tak si moc pozbuděje, když Bůh vám dá nějaké v nebo dá v rododství tak abyste se na to nedívali jako nějaké břemeno, které musíme se sedřít, aby jsme to splnili. Ale to je zaslíbení. To je vyjádření boží důvěry nám, že, nám dává, že vůbec nám dává nějaký úkol. A že nám k tomu ještě dává i sílu a moc a zmocnění. A že nám věří. My se moc líbí taková hláška, kterou někteří křesťaní nosí na tričku, jako evangelizační, tam je napsané, Bůh v tebe věří. Věříš ty v něho? Bůh vám důvěřuje. Proto vám dal spoustu darů, obdarování. Proto, protože jste jeho děti. Takže když chceme někoho pozbuzovat, tak se můžeme někdy i zastavit a přemýšlet, co Bůh sám nám říká, jak On nás pozbuzuje. Někdy si fakt připadáme jako ta Beky, která prostě něco totálně zmršila. Nevím, jestli se to někdy někomu z vás stalo, ale předpokládám, že většině z nás. A stydíme se za ten papír, že jsme vůbec někam poslali a že jsme vůbec dali do tomu učiteli dopředu. Skoro si říkáme: Ty, to jsem měla radši hodit rovnou do koše, než to A já to radši zabálím a půjdu z té třída, půjdu z té školy. Ale víte, co Bůh, když to vidí, tak vidí ten potenciál, který je v nás. On vidí tu touhu, že chceme za mít. On vidí to, že jsme jeho děti. A nás, chce nás tom utvrzovat. Chce nám říkat, já ti miluju, Já o tebe mám zájem. A na ty chyby z minulosti už se prostě nedívám. A věřím v tvůj budoucnost, protože to bude budoucnost se mnou. Pane Ježíši, tak tě moc prosím o to, aby aby jsi odšpuntoval naše duchovní uši, aby jsi odšpuntoval náš naš duchovní zrak, aby jsme mohli začít vidět to, co nám říkáš v písmu, aby jsme to nejenom tomu rozuměli, ale abychom opravdu od tebe skrze Bibli mohli slyšet to utvrzení ve vztahu s tebou. Pane, dej nám odvahu a smělost, aby jsme se podívali dozadu a já, já věřím tomu, že tam najdeme. Že tam najdeme to, že ty se na nás hrdý, že nás máš rád, že to zlé si odpustil a zapomněl a nebude nám to připomínat. A naopak se můžeme dívat do minulosti a můžeme se radovat z těch tvých skutků, které si udělal. Ze zázraku, z toho, jak ses přiznával k věcem, jak si nás budoval a proměňoval. A že stejně nakonec vidíme, že to je tvoje práce, ale můžeme se z toho radovat. Pane, dej nám smělost a odvahu, aby jsme se měli zastavit a nasloucha tomu, co ty o nás říkáš dnes. Co si o nás vlastně myslíš, pane. A já ti děkuju za to, že to nebudou slova odsouzení. Možná někdy uslyšíme nějaké napomenutí, pokárání, výzvuk pokání, ale že to je všechno z lásky. A že ty nás miluje, že to je, to je tvůj charakter. To jsi ty, že ty jsi láska, že nás, máš o nás zájem. A ti děkuju za to, že, že máš plány s každým z nás. Že nejsme ztracené případy, ale že nám důvěřuješ. Že nejenom chceš, že jsme my důvěřovali tobě, ale že ty důvěřuješ nám. Jinak bys už tady zavolal dávno stovky andělů, kteří by to udělali líp než my. Jinak bys zavolal ty šutry, aby kázali evangelium a sloužili tu. Ale ty důvěřuješ nám, pane. Ty máš s námi nějaký záměr. A chceš nás ještě více proměňovat v svůj. podoby? Tě děkuji za to, že máš pro nás připravené ještě velké věci, ať už se týče našeho charakteru, našeho vlastního života, nebo co se týče našeho zboru. A to ne proto, že my bychom byli tak dobrí, ale protože ty jsi tak dobrý, pane? Díky za to. Díky za tu milost a za tvé nezasloužené dary, které dostáváme. Já bych poprosil peců, jestli byste mohli zahrát něco bez zpívání. Zvládnete to? A jenom bych dal jednu písničku, tak Amplak. Jestli bychom mohli přemýšlet. A opravdu se zastavit teďka. Já mám obavu, že když se rozprchneme ze schromáždění, tak budeme přemýšlet nad těma a co máme na stole. A odpoledne už bude spousta dalších povinností. Zkusme teď ještě dát Pánu Bohu prostě několik minut, aby jsme... A jsme mu položili otázku, jak, jak mě vidíš, pane Ježíši? Co si o mě opravdu myslíš? A chci vás posbudit, abyste se postavil na boží slovo. Já sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a opět na tebou jásá a plesá. Pane Ježíši, tak díky za tvůj dobrotu. Dej nám prosím sílu, moudrost, aby jsme se dokázali udělat víc času na tebe. A nejenom na to modlit se a volat a přimlovat se za věci, ale i ti naslouchat. Pane, dej, dej nám, ať, ať ten základ, který je v nás, vůbec to vědomí, kým jsme v tobě, ať je zdravý. Ať to můžeme předávat dál v našich rodinách, našemu našem zboru. Ať to můžeme předávat dál i lidem, kteří vůbec neznají zatím. A díky za to, že ty jsi tak dobrý k nám.